0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Снова много спорта. Предстоит нам с вами сегодня перелопатить, переслушать, пересмотреть.
1: А по-другому и быть не может, потому что событий очень много, и эта неделя не исключение. Будем говорить и о футболе, о хоккее, разумеется, о баскетболе, о борьбе. И вспомним события 15-летней давности – Зачем, для чего, об этом вы узнаете чуть позже.
0: Проверим нашу память, да. Но начнем с того, что представимся. Владимир Иванов. Роман Антонович. Вместе с вами проведут это время. Пишите нам на домашней странице lr4.l Кнопка «Написать в студию». Ваши комментарии, вопросы. Вот мы будем их тщательно рассматривать по ходу нашей программы. Ну и заодно, чтобы так вот на разогрев, давай, Володя, подними паруса. Давай. Потому что состоялись-то квалификационные старты за путевку на Олимпийские игры. К сожалению, если мы посмотрим на первую десятку, там мы увидим датскую спортсменку, которая в классе э, «Радиал» все-таки... Получила свою путевку на Олимпийские игры. А вот во второй десятке, в третьей, в четвертой, в пятой наших спортсменок нет. Они чуть-чуть ниже оказались. Причем очень интересно. Смотришь, что у дачанки 25 очков, а у наших спортсменок, например, у Эллерта 227, к примеру. И кажется, как так? Набрала больше, оказалось оказалась ниже. Вот у них все наоборот там.
1: Да, совершенно верно. Но, ну, видимо, не смогла она... Поймать попутный ветер и добраться до финиша, и до финишного створа, скажем так, одной из первых. Потому что, ну, эти все парусные регаты, они стартуют далеко далеко от берега и заканчивают там же. Поэтому это один из таких видов спорта, за которым можно наблюдать и нужно только благодаря телевизионной картинке. Там все очень хорошо видно. А вот с берега не всегда.
0: Или хорошие оптики благодаря. Да, Да. но на самом деле мне немножко обидно, потому что, э, ну вид спорта да, ну, очень очень интересный, зрелищный. Да? И то смотреть, как стараются спортсмены, сколько они вкладывают своего труда, причем тут не только физика, здесь еще и нужно грамотно смотреть на все, что происходит вокруг. И ветер, ветер читать, и читать своих соперников. И я тут подглядел, как тренер работает со своими подопечными, и какие схемы он вырисовывает на доске. И вот эту теорию нужно еще воплощать в практику. Но это вид спорта требует ну, не знаю, многих усилий по разным параметрам. Да, и
1: много ума, конечно, нужно приложить, чтобы все это, как говорится, переварить и все это совершить. Но в любом случае, на сегодняшний момент чуть более 10 латвийских спортсменов уже гарантировали себе участие в летних Олимпийских играх в Токио. Но отборочные турниры и соревнования еще не закончились, вплоть до июля они будут продолжаться. И, возможно, мы узнаем имена еще некоторых латвийских атлетов, которые все-таки получит эту путевку на Олимпиаду. Посмотрим. А,
0: да, сегодня такая недобрая весть прилетела из-за океана. Я говорю о Кристопсе Порзингесе. К сожалению, он снова покинул площадку раньше, чем его партнеры по команде и делал это явно не с радостным лицом. Ну, да, приходится с сожалением констатировать, что травмы преследуют
1: нашего лучшего, несомненно, баскетболиста. Ну, понятно, что он самый высокооплачиваемый, но это самый раскрученный латвийский спортсмен вообще в мире. Кристоп Порзингес уже давно отобрал пальму например, у теннисиста Эрнеста Гулвиса. Да, но, к сожалению, сбываются, мы видим. Самые пессимистичные прогнозы тех специалистов, которые уверяли, что вот это переустановление когда баскетболист набирает вес, обретает мощь какую-то. Да, при тех антропометрических данных, которые сегодня есть у Крисова Порзингеса, это все чревато травмами. Риск их получения достаточно высок. И, к сожалению, вот сегодня в матче против Лос-Анджелес Лейкерс Порзингс тоже не закончил игру. У него министр, возможно, да. Ну, врачи там еще будут его обследовать более усиленно, но, к сожалению, пока что картинка неприглядная. Мы видим, что, ну, дай бог, чтобы обошлось легким испугом, но мне кажется, что положение более
0: серьезное, чем мы можем себе представить. И специалисты оценивали вообще его переход, перевод, отъезд из Нью-Йорка в Даллас. И, ну, вот упоминалось то, что в Нью-Йорке-то он был тем самым ядром, тем самым стержнем команды, да? А в Далласе он, получается, из-за своей физической неспособности принимать удар на любую часть тела, но он уже как бы так в паре с Дончичем и нету, к сожалению, у него вот той мощи, о которой мы действительно говорим. Да, ну
1: посмотрим. В любом случае какая-то более подробная информация будет получена в ближайшие дни. Там врачи очень квалифицированы и в Далласе быстро разберутся, что к чему. Ну, будем надеяться, что все обойдется и Кристоп сможет и в этом сезоне еще выйти на площадку и порадовать нас своей результативной игрой. А кто нас порадовал, так это
0: представитель борцовского цеха.
1: Да, к сожалению, э, очень редко мы обращаем внимание на этот вид спорта, разве что благодаря Анастасии Григорьевой, которая нас регулярно радует своими победами. И вот в этом сезоне, кстати, тоже мы уже рассказывали о том, что Настя получила олимпийскую путевку и уже точно будет выступать на турнире в Токио. Но и мужчины тоже не отстают, как оказывается.
0: Поэтому у нас есть повод поговорить об этом виде спорта вновь. Да, и сейчас мы будем с вами общаться с человеком, который ну, чаще, чем э, сделал вот эти визиты вольной борьбы к нам в эфир, э, чаще, чем Настя появляется. Да, это здорово.
2: (реклама) В середине поля прострел момент!
0: Совсем растворился Тоттенхэм на этом в замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, с ней никогда проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с Кулфордом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, здесь выходит Марсиаль, только куда он выходит и зачем? 110 минут минута. Пятая Оставься, дорожка.
1: Минут гола за несколько минут! Мы будем рассказывать о
3: том, что видели своим
0: внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах. Второй день подряд фантастика, а не футбол. Вот мы сейчас поздороваемся с Аланом Амировым, и вы, дорогие радиослушатели, должны услышать звон бронзы в его голосе. Алан, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Алан, во-первых, прини поздравления от нашей
1: программы «Пятая дорожка». Все-таки любая медаль на любых соревнованиях, она ценится очень недорого. И расскажи, вот лично для тебя, что означает эта награда? Ты наверняка долго шел к ней.
2: Спасибо большое за поздравления. Ну, как сказать, конечно, да, очень приятно завевать бронзу для нашей страны, для нашего города, Долготуса. Этот э, каждый спортсмен мечтает стремиться добиться результатов на европейской, на международной арене на чемпионатах мира и поэтому, конечно, приятно
0: вот, но «Далгопилс» не просто так упоминается у нас. Анастасия Григорьева из «Далгопилса», замечательный тренер Сергей Курс из «Далгопилса». Все это не это
1: зря. Все, это кузница кадров для нашей борьбы, потому что мы вот видим, что на примере Алана тоже в том числе, что не перевелись там еще богатыри. Алан, да. вообще для тебя скажи, пожалуйста, но все-таки эти соревнования, насколько они тяжелыми стали, потому что пришлось провести
2: не одну схватку все-таки? Ну, как сказать, соревнования любые у нас бывают нелегкими. Потому что борьба такой вид спорта. Мы на каждом соревновании по 3-4 схватки проводим. Но этот, особенность чуть-чуть тяжело далась. Схватка за третье место, когда чуть-чуть ответственность была. И поэтому мне удалось показать всю свою борьбу как в предыдущих схватках. Ну, конечно... У нас такой вид спорта тяжелый.
0: По 3-4 схватки, никак в других единоборствах, там по одной встрече проводят. То есть получается, что вот в поединке против азербайджанского борца ты не показал вот весь свой потенциал? Что-то еще осталось за кадром? Ну, я думаю, да, потому что у меня такая, знаете, была
2: ответственность. Первый раз я боролся за бронзовую медаль, ее хотел очень завоевать, и чуть-чуть такая скованность была у меня. Угу. Это ощущалось на да, мне.
1: Вообще, если мы говорим о нынешнем сезоне, вот этот чемпионат, конечно, стоит особняком, но какие у тебя планы, вот я немножко забегая вперед, вот на этот год, наверняка еще много соревнований впереди. К чему ты сейчас готовишься или все-таки решил взять небольшую паузу
2: после этого тяжелого выступления? Нет, паузу брать, времени нету, надо все время тренироваться. Сейчас чуть-чуть, вот до понедельника отдохну, потом снова взял зал тренироваться. Пару хочу турниров провести, вот где будет, пока не знаем. Знаете, сейчас такая ситуация с ковидом. Uh-huh. Ну, а так будем готовиться на Октябрьский чемпионат
0: мира, uh-huh. который будет проходить в Норвегии. Туда. Uh-huh. А, ну, Олимпийские игры, я думаю, про них пока что еще заикаться не стоит, но в планах-то да. есть? Вот, вот, вот что-то. есть, есть. Да. Да, есть. Да. как-то целенаправленно строите программу с Сергеем Курситисом?
2: Ну, конечно, да, планируем где-то, где-то сборы, тренировки, турниры, подводимся, готовимся.
1: Алан, скажи, для тебя это наверняка был не первый чемпионат Европы уже?
2: Да, да, нет, это был третий по
1: Да, когда мы говорим о женской борьбе, там просто идет разделение, спортивная борьба и все. У мужчин, мы знаем, есть и классическая борьба, и вольная борьба. У тебя специализация какая борьба? Вольно, вольно. Да. Э, с классикой все-таки есть большая разница, но ты стоял когда-нибудь перед выбором, э, к какому стилю, к какому виду борьбы отдать предпочтение, или с первого дня занятий борьбой ты знал, что будешь именно в вольной борьбе?
2: Не, я вообще с, это, с детства всегда хотел, когда еще не ходил на борьбу на вольно. И у меня никогда не было там, не стало перед выбором, или классическая или вольное. Я всегда любил этот только вид спорта.
0: А вот вообще, ты ты, ты заговорил про детство. Вообще, с чего началась любовь к этому виду спорта? Ты говоришь, что еще не начал ходить, а уже было интересно, и вот уже знал, чем ты хочешь заниматься. Как так получилось?
2: Ну, как сказать, я-то родом с Дагестана, получается. И у нас этот э, вид спорта там очень сильно развит. И как бы у нас мои... Мой отец, дядя, родня вся интересовалась этим спортом. Я был маленький, наблюдал, и мне тоже это интересно казалось. И вот так, как затянуло, смотрел соревнования, там, олимпийские игры всех лет, там, в Лондоне, в Пекине, еще до этого, когда был маленький, смотрел. И затянуло, и так захотелось, загорелось. Mm-hmm. И пошел, отели а как... меня к Сергею Александровичу.
1: А какие-то кумиры были у тебя в детстве? На кого ты хотел равняться и быть похожим?
2: Да, конечно, ну именно с борьбы вот. Да, люди. Да, с Атий был такой был. Конечно, помню прекрасно. Да. да, да, трехкратный олимпийский чемпион. Ну и много еще кто был. А так, а... Э, как, как кумир, может и для меня вот мы в детстве с Настей тренировались, она для нас была примером. Мы смотрели на нее. И она тем самым своими подвигами, достижениями нас мотивировала всегда.
1: Угу. Алан, у тебя приходилось встречаться ну, во время каких-то соревнований вот, с известными звездными борцами? Были такие моменты в твоей биографии?
2: Ну да, конечно. Да, на разных турнирах. Наверняка да, фотографии точно. тоже есть. Ну, должны быть, да, честно сказать. Где-то в интернете.
0: У меня нет, но
2: в интернете есть. Угу. Если поискать.
0: Mm, так скромно. А, Алан, кто первый тебя поздравил, когда ты получил медаль? Вот от кого ты первые сообщение получил? Тренер не в счет. Тренер первый был там всякий.
2: рядом. Да, да, да. Честно сказать, так не могу я
0: подчеркнуть. Очень много сообщений было. Очень много.
2: И по сей день приходит. Спасибо всем, конечно, за поздравления. Не могу не задать
1: вопрос, потому что в наше время трудно организовывать такие масштабные турниры, как Чемпионат Европы. Как все происходило на этот раз в плане организации?
2: Все шикарно было, было. мы приезжали туда, э, нас сразу, мы мы тест давали перед отъездом, приехали, у нас там тест брали, сразу экспресс-тест, когда уезжали, тест еще брали. На автобусе ехали в спортзал, потом в гостиницу и все, так, спортзал, гостиница, никуда не выходили, как сказать, вакуум такой там. Uh-huh. То есть а больше... Организация,
1: больше ничего не видели, кроме зала, гостиницы и автобуса. Получается,
2: так? Не, не. Ну, мы, я же с октября там со своим товарищем, который на 92 килограмма боролся, мой друг близкий, его uh-huh. самушенок. Мы с октября с ним раз в пять или шесть на сбор ездили в Польшу и выступали там на соревнованиях. Поэтому мы. Польшу же, так
0: сказать, насмотрели. Очень хорошо, да. Экскурсии не нужны были, получается, да? Да, да, да. Все-таки давай вернемся еще к заключительному матчу за бронзу против азербайджанца Рошада Юсифли. Расскажи, пожалуйста, как складывался этот бой, потому что там ты сначала был в роли догоняющего, оказался. Да, да что очень сложно да потом выравнивать выравнивать сражение и выигрывать. Вот расскажи, как там складывалось все. Ну, складывалось все. Я как вам объяснить?
2: Не могу так объяснить, как складывалось. Это как своим ходом шло. Можно uh-huh. Но я был уверен, что я смогу забрать у него баллы, потому что когда вот под конец первого периода он уже... Чувствовал, что он устал, устал, устает. Uh-huh. И тогда я провел, ну, прошел ногу у него, взял за балла и после перерыва я знал, что если даже я буду проигрывать, то я смогу догнать его и выиграть. То есть такая уверенность mm-hmm. была изначально, да, у тебя? Изначально не могу сказать, по ходу сладкий. Uh-huh. Потому что я с этим нигде раньше не боролся, ни на сборах, ни на тренировках. А То есть это была первая на встреча тренировку. на ковре
1: с ним, да, вот как раз Да, еще. да, да. да uh-huh. А вообще, вот какая практика у борцов Когда вот борцы готовятся к таким турнирам Как чемпионат мира и Европы Вы примерно изучаете соперников Своей весовой категории С кем, Конечно. возможно, вы встретитесь То есть, какая-то да, проводится да, да.
2: аналитическая работа Ну, как сказать У нас после этого Жеребьевки У нас перед соревнованиями жеребьевка да. бывает, И видно бывает, кто с кем борется угу. И наши тренера смотрят схватки наших соперников проводит аналитику и нам объясняет, что делать, что он, какие он приемы делает, где его слабые места, где сильные места перед схватками. Ага.
1: То есть вы в темную, как говорится, не выходите на ковер, уже представляете, кто перед вами. Да, 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 да конечно, конечно, да.
0: Но, но при этом соперник так тоже изучает вот, тебя, да, да? И тут да, нужно да, какую-то да. разведку проводить какую-то, как-то менять рельеф, по-другому делать все. Конечно, да. А скажи,
1: пожалуйста, если говорить о твоей сегодняшней спортивной форме, все-таки насколько ты еще можешь прибавить? Ведь наверняка бронза бронзой, но ты же
2: мечтаешь о золоте, например? Конечно, это каждый мечтает. Но чувствую, что я могу еще прибавить. Это не мой предел, потому что я только набираю, можно сказать. У меня только только вот получается... Как сказать? Ну, я чувствую,
1: что я могу. Просто uh-huh. Так скажу. А сколько лет ты занимаешься борьбой вообще, подсчитать вот так на серьезном уровне уже? Сколько? О-
2: и- и- лет 10,
1: 15 лет уже. Уже 15, 15 лет. Год. То есть вот это... Год, да, да, дорога к бронзе, это все-таки 15 лет очень серьезного труда и тренировок.
2: Ну да, да. Uh-huh.
0: Ну что ж, Алан, большое спасибо за то, что ты рассказал о своих соревнованиях, и мы тебя еще раз все поздравляем с бронзовой медалью. Но ну, ну, такое ощущение, словно, это вся медаль и, и наша тоже отчасти. Да, но мы
1: очень рады, Алан, за тебя, потому что надеемся, что это начало большого пути, и еще не раз мы будем не просто упоминать тебя в эфире, но и поздравлять с большими победами. Как говорится, еще
0: главные победы должны быть обязательно впереди. Спасибо большое, спасибо. Да. Я, я надеюсь, что, Алан, и у нас в студии тоже погостит как-то. О, когда, да. Настю Григорию приглашать. А может, и их вместе. Алан, большое спасибо тебе. Счастливо. Спасибо вам. До свидания. Да. Всего хорошего.
1: Да, благодарим, Алана Амирова, молодец Парень, чемпионат Европы, бронзовая медаль Вообще, как я уже неоднократно говорил что Любая медаль наших спортсменов на турнирах Столь высокого уровня Это прекрасные результаты, прекрасная победа Которая дарит нам много положительных эмоций И это, конечно же Такая справедливая награда за все эти труды Которые были вложены не зря, получается
0: Да, и вот этот вот выматывающий Ну, хочется сказать, финальный поединок Ну, наверное, так оно и было Он он забрал сил не только, естественно У Алана, но и у его соперников И когда уже судья хотел объявить победителя, азербайджанец не мог встать с ковра, и Алан подошел к нему и помог. Вот, Вот еще борцовский дух здесь. Да, это
1: такая большая борцовская семья, где соперники только на ковре во время схватки, а как только звучит сигнал об окончании поединка, все становятся друзьями, это здорово.
0: Да, и на Алана сейчас набросились-то все и поздоровлениями, я смотрю интервью на одном портале, на другом, туда-сюда. Ну, здорово, я думаю, что парень справится с таким давлением, тоже справится. Он заслужил на самом деле, чтобы чтобы знали и говорили о нем, потому что, ну, такие люди у нас на вес золота, и здорово действительно, что вот так вот подрастает постепенно, ну, не хочется. сказать Сказать, что смена но добавление к, к насте григорью да то есть у нас есть ребята на которых можем положиться да ну что ж теперь переключаемся на э, хоккейные дела вот прежде чем мы будем звонить нашему следующему участнику программы 2006 год 15 лет уже минуло вот сколько алан в том году начал заниматься волей борьбой да 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 вот и 2006 год володь Вспомни, с чем у тебя ассоциируется, в первую очередь, тот чемпионат мира по хоккею, который в Риге прошел? Ты знаешь, я скажу так, с чем меня ассоциируется, я помню,
1: что меня часто просили достать билетики на матчи, я работал журналистом тоже, да, от одной из газет, и я помню, что до сих пор помню, на финальные игры э, с участием шведов, которые стали... Чемпионами. чемпионами мира, да, я достал два билета каким-то чудом благодаря своим связям, заплатив за каждый из них по 120 лад да, в то время. То есть ты можешь представить, какова была цена того, чтобы попасть на финал чемпионата мира, хотя сборная Латвии не участвовала. Мне даже страшно представить, что было бы, если бы сборная Латвии играла в финале, да, то, я думаю, там э, цена за билетики бы скакнули еще раз в 10. Но вот на самом деле билетов не было в кассах, и достать их было невозможно, не говоря уже о каких-то контрамарках. Вот я помню, да, э, заплатили мои знакомые и не пожалели этих денег, да, дабы только оказаться... На трибунах Арена Рига Понятно, что мы все Много болельщиков, когда спрашиваешь 2006 год вспоминает матч с Неудачный, да, 0-11 Брэндон Шенахан это был кошмар И для Сергея Наумова И для Мартин Чарайтумса. Были, конечно, и положительные моменты, как не забыть стартовый поединок Латвия-Чехия, да, когда Ирамир Ягр был на льду у Чехов и тот гол Алексея Широкого. вообще мы тогда сыграли в ничью 1-1, тогда еще можно было в ничью играть и, конечно, начало было просто восхитительным, потом, конечно, пошли поражения, в итоге... Десятое место, по некоторым данным 11, не в этом суть, тогда команда наша Руководил Петр Воробьев, но Не забыть, конечно, ту праздничную атмосферу Которая царила на протяжении Более чем двух недель, и тот ажиотаж Который окружал весь этот турнир Потому что он был первый в истории Латвийского хоккея, в истории мирового хоккея Это первый чемпионат мира, который проводился На территории Латвии, и, конечно же 2006 год, это тот год, благодаря которому, вообще, благодаря этому турниру у нас появилась Арена Рига. Арена Рига, да, да. На самом деле, не было бы чемпионата мира, не было бы арена Рига до сих пор. Не знаю, чтобы что бы но такой арены у нас точно бы не было. Ну и в любом случае, тот чемпионат мира еще раз подтвердил, насколько болельщик любит у нас хоккей, потому что на матчах сборной Латвии
0: творилось что-то невообразимое. Вот ты говоришь, 120 латов за билет тогда заплатили. Мне кажется, сейчас заплатили бы тоже. И 120 латов, да, нашли бы эти деньги, и даже больше заплатили бы, если была возможность вообще попасть на... Трибун. Пока что еще вопрос остается открытым. Да,
1: хотя уже есть предложение все-таки пускать на каждый матч в Арена-Ригу 2640 зрителей, а в Олимпийский центр 1100 примерно человек. Такое предложение уже подготовлено для Министерства здравоохранения, но в любом случае билетная программа тоже уже есть. Есть вся программа, которая касается правил по ограничению COVID-19, чтобы все было безопасно. Но последнее слово будет, конечно, за Министерством здравоохранения, за Центром по профилактике контроля заболеваний. Это все будет решаться в самый последний момент. То есть сегодня говорить о том, будут ли болельщики на трибунах или не будут, мы это не можем. Скорее всего, где-то через 2-3 недели ситуация прояснится окончательно.
0: Да, но вот как тогда Рига раскрасилась, болельщиками всех мастей из разных стран, которые приехали сюда. И немножко, конечно, было странно посещать мне, как журналисту, игры, которые проходили на арене Сконта, там сделали временную площадку, да, и, где, и смотреть, как там играют вроде бы команды мирового уровня, но при этом на трибунах было пусто, а в одном месте даже и лед немного провалился. Да, было такое тоже. Ну, много чего было, но в любом случае о том чемпионате
1: мира сохранили самые теплые
0: воспоминания. Конечно, да, конечно, да. вот. И мы сейчас созвонимся с нашим следующим участником, это Киров Липман. Да, в то пору президент Латвийской Федерации Хоккея, который на самом деле всю эту кашу
1: This is it.
3: The time has come. The fight starts now. Luck, Рига. Первый полуфинал всемирной
1: суперсерии В первом тяжелом весе в Крузер друзья, Александр Кусик против Мариса Бредиса. Ну, вот Бредиса этот удар присутствует. И пока
0: Ну мы не видели, это, да. Он... его донести не можешь. Это, это удар решающий. Ну вот Марис, последний решительный бросай. последняя минута, да, у него есть на то, чтобы. А что? Если лаги панч, такой боксик бывает. Но остались ли силы? Наверное? Пятая дорожка.
3: Пятая ну, дорога Бой окончен
1: Мы говорим о спорте. И рефери обнимают и благодарит боксеров за отличный Но не знаю, бой Отличный бой получил ну, Действительно, зрелище на любой вкус
0: Итак, у нас на связи Киров Липан Киров, мы приветствуем вас в нашем эфире Здравствуйте И мы да, здравствуйте. хотим вас обнять хотя бы виртуально За тот чемпионат мира, который был в 2006 да. году Обнимая вас, Киров, что?
2: да, обнимаем. Спасибо.
1: Но на самом деле, вот если говорить о роли личности не просто в истории нашей страны, а в истории спорта, которая тоже яркая, очень неординарная, то вот пример организации чемпионата мира 2006 года – это такой вот, знаете, яркий показатель того, как усилия одного человека могут сдвинуть такую неповоротливую государственную машину и все равно заставить поверить в то, что невозможное возможно, и что наша страна в состоянии была организовать этот чемпионат мира, который был первым в истории Латвии. Вообще, скажите, пожалуйста, когда у вас появилась сама идея все-таки принять э, этот турнир в Риге, вам кто-то подсказал, или вы сами к этому пришли?
0: Э, Киров, слышите нас? Так. алю. Киров, Киров. Киров пропал почему-то. Ладно, ну тогда еще раз попробуем. Да, до него. попробуем дозвониться.
1: Алло. Э, какие-то проблемы? Да, ну в любом случае мы сейчас будем продолжать э, говорить о чемпионате мира 2006 года. Э, Киров нам немножко у нас тут со связи что-то произошло. Э, в любом случае, конечно, если мы вспоминаем тот турнир, мы уже говорили, что та команда, кстати, э, Тогда тогда на чемпионате мира 2006 года дебютировали многие хоккеисты. Тот же Каспар Даугович, например. Ну и сегодня... Если мы говорим о том, что произошло за эти 15 лет, то, разумеется, не будет того чемпионата мира 2006 года. Наверняка бы мы сегодня не готовились к очередному турниру такого масштаба и не ждали к себе в гости 16 сильнейших сборных планеты. Тогда это произошло, произойдет и сейчас. И, конечно же, сегодня да. уже немного другая история. Киров должен быть у нас на связи еще Киров, раз. Киров, как слышите
3: нас? Да, сейчас появились все, а то пропали а... Момент, момент.
1: Да, да, да. Киров, вот еще раз повторю вопрос. Все-таки вы помните тот момент, когда все-таки к вам впервые пришла идея безумная, несомненно, принять здесь в Риге чемпионат мира по хоккею? Кто-то вам подсказал или вы сами к этому пришли?
3: Нет, вы знаете, это как-то пришло неожиданно. Я был на конгрессе, очередном годовом конгрессе Международной Федерации, ну и там так, значит, смотрю, такая борьба идет за получение чемпионата мира среди этих э, стран Швеции, там Канады, Чехии
1: там, да, да.
3: Чехии, ну такие великовозрастные возрастные команды. И что-то мне вот запало, я думаю, может быть, и мне подать, черт возьми, хотя я не задумывался, что у нас ничего нет. Угу. Даже ни одного катка нету,
1: Подходящего, который
3: соответствовал да. бы международным стандартам. Но как-то у меня вот так вот, знаете, вот, вот это переговоры, эти переговоры, вот каждый высказывался, что вот такие э, дефирамбы пил о своей стране. Я думаю, почему бы мне это не сделать? Но я думаю, что это же очень важно. И на следующее это было, значит, после Чемпионата мира а я решил на следующем годовом конгрессе, когда проходит в сентябре октябре, вот, uh-huh, примерно, uh-huh. Осенний, вот да. там, значит, заявить о желании. Ну, и, значит, я начал тут спросить, потому что там плод до президента приезжали, значит, поддержка сделать, ну, премьер министр как правило, uh-huh. минимум. Но я тут начал просить, чтобы на этот конгресс что-то было бы из, из правительства. И с большим трудом, никто не хотел ехать, с не... большим трудом я уговорил бывшего президента Ульманис, он уже не был президентом, уже все, уже кончил. Да, Гунте
1: Сулманис, да.
3: Да, полномочия положил свои, в общем... И об этом потом мне уже, потом мне упрек поставили, это что-то, неужели ты не мог там посерьезнее, но все равно я его взял, хоть хоть какая-то личность известная была, знаете, и мне удалось, удалось мне получить чемпионат мира.
1: Но а вы, вы помните реакцию, допустим, тех же делегаций, там, Канады, США, Швеции, Финляндии, когда вы с Ульмысом решили во весь голос заявить о том, что и Латвия тоже не прочь претендовать на принятие такого чемпионата мира? Они сильно вообще удивлялись?
3: Ну, я уже долгое время был, значит, президентом Федерации хоккея Латвии, угу. лет 6 или 7 уже, и, и у меня сложились очень хорошие контакты со всеми странами. Вот удивительно даже. Меня очень уважали, ценили. Я там всегда слово мне давали, я выступал. Свои предложения подавал, как Международную Федерацию. И я как-то со всеми подружился. И, конечно, никто не посмел там... Ну, были голосования, конечно, было против некоторые, но, но в целом были за... Я думаю, это только из-за моих взаимоотношений с этими странами.
1: Ну, и у вас были хорошие взаимоотношения, не нужно забывать, с президентом Международной Федерации Хоккея Рене Это ведь тоже, мне кажется, в таких ситуациях играет свою роль большую.
3: Ну, это мало сказано. У нас очень хорошие отношения, на редкость хорошие отношения. Он действительно единственный, который действительно полностью оценил мою работу. Это мне очень важно и очень значит, так, знаете, сердечно
1: близко. Угу. А, Киров, вот вспоминая чемпионат мира 2006 года, э, вы можете рассказать, почему именно э, сборную Латвии на, этом, на том чемпионате мира возглавил Петр Воробьев? Как так случилось? скажите э, Известный специалист российский, который в свое время выступал в составе Рижского «Динамо», все мы прекрасно помним, но почему именно кандидатура Воробьева вас э, удовлетворила тогда?
3: Ну, было очень просто.
1: Значит, э,
3: Тогда был перед этим был главный тренер, значит, Швец, как вы помните. Курт был... Инстрем, да. Да, Курт Энстрем, да, он ушел и значит и тут началась очень большую, так называемую в кавычках, поддержку начал тут выставлять наш знаменитый бывший воротарь сборные и потом в америку уехал очень долгое время Ирбе,
2: uh-huh.
3: он хотел делать революцию надо Липана нас снимать туда сюда зачем он нужен нам и прочее и в общем искал поддержку у команды но к сожалению но, к счастью моему и к сожалению его, uh-huh. ему он поддержку не нашел ну, естественно, уже время подходило. Я-то был уверен, что я смогу вот, Ирбы там подключить и Но такое отношение было ужасное, да. Значит, э, про, плодонациональный вопрос там он поднял. И очень страшное дело, как он вел себя. И, да, пытался всех там игроков собрать, и, и чтобы все выразили негатив э, ко мне. Я думаю, что это было связано с тем, чтобы... Э, не было так, что Липман организовал чемпионат мира, потому что чемпионат мира уже все уже было подготовлено, уже uh-huh, все. Значит, вот, может быть, на себя взять роль, что вот я все это сделал, изменил все. Ну, и у меня действительно проблема стала уже главного тренера выбрать. Время уже, это же было, значит, уже прошел тот период, когда, значит, уже все Вроде подобрались, современдовали свои команды. Ну да. И, и, ну я тогда как раз Воробьев был в Риге, я с ним встретился, я говорю, слушай, ну вот такая ситуация. Он вот хорошо, Хирб, я тебе помогу. Давай, я согласен. Uh-huh. И вот так получилось, что я значит, утвердил его главным тренером. Uh-huh. Я не ошибся. Потому что э, Ирби с, сняли его, вообще не ставили, он очень правильно сделал Воробьев. Он тех, кто немножко были против меня, он их вообще отодвинул, и там да? Два-три человека такие, ну, убрал и значит и, и все пошло как положено, все было нормально. Задача была войти в десятку обязательно и
1: мы выполнили ее. Десятое место. Да, и мы,
3: мы сделали, я не знаю почему написали одиннадцатое место. Мы десятое место, я еще uh-huh. его благодарил, дал ему премию за это, что он выдержал свои обещания
1: и все. Ну да, я помню, первый матч открытия Ничья с Чехами 1-1 Были несколько неудачных игр, особенно с канадцами да. О которых не хочется вспоминать Но в любом случае мы закончили турнир По-моему, победа над норвежцами 4-2 Который гарантировал десятое да, да, да. 10 нет. место а Кир... да. Киров, еще один вопрос, который касается арена Рига Тяжело все-таки было договариваться с эстонцами С владельцами земли, чтобы именно там была арена Рига И она была построена к чемпионату мира как раз Только благодаря Было этому. крайне
3: тяжело Крайне тяжело Вообще это был самый сложнейший вопрос Значит К счастью Эстонцы тут хотели Значит получить В хорошем месте землю Ну и значит Я пришел к Бойерсу Тогда в то время был Возглавлял город Мэр был городом Да, Гундерс Бойерс, да да. Ну, был, был очень серьезный разговор был с ним, и тогда он говорит, ну ладно, тогда выбирай, кто там будет, строители, что там, ты же понимаешь, он говорит, там же сады, их же надо, как-то все это аннулировать, все убрать. Я говорю, ну ты давай подумай, дай где-нибудь в другом месте, землю, и будем заниматься вопросами. Перенес, переносе их. Uh-huh. земельных участков, другое место. вот о, это очень сложный вопрос, но ну, я подумаю. Ну и в общем, потом он мне позвонил, говорит, ну, есть у нас земля, можно, но с условием, что ты примешь активное участие в переговорах с э, собственником земли. Uh-huh. Ну и вот, так, это, такая тяжелая работа была, вы не представляете. Я собирал этих участников, Значит, объяснял им, что вот такое дело, что это престиж нашей страны, и все, и вам дадут хорошую землю, и все, помогут. И, ну, в общем, удалось нам это сделать, но ну, совместно, конечно, с городом. Город uh-huh. тоже то время не помог, конечно. И тогда мы встретились, должна была бы встреча быть с этим собственником этой компании строительной. Мэр. Да, да. Э, ну, Меркс. Меркс. Да. Э, ну, и тогда у нас был очень длительный разговор. Часа 3-4, там, я не знаю. В общем, они э, готовы были построить, но с учетом, что они получат 30 гектаров земли. За это. Да. Вот почему пришлось всех удалить оттуда собственников. Вот это все забрал Меркс. Uh-huh. То есть у вот ст... этот вопрос мы решили. Вы представляете, как, как это сложно все это было, есть,
1: такие работы. Ну да. Вот если сравнивать чемпионат мира 2006 года и нынешний, да, вот судя по всему, Ой, здесь помощь государства очень важна была и сейчас помогает государство. А тогда получается да, помощи а... не было? Абсолютно,
3: абсолютно не было. Я никогда мне так это больно было, когда я пришел к премьер-министру просить помощь, потому что я... мне тяжело было. И он мне, премьер-министр, заявляет. Ты, ты что, не видишь, что никто не верит? Почти 90%, больше 90% не верят, что мы такая маленькая страна, можем провести чемпионат мира. И я, кстати, тоже не верю. Так что ты ко мне больше к этому вопросу не приходи. Хочешь проводить чемпионат мира, не хочешь не проводить чемпионат мира. Все это без меня, пожалуйста. Вы
1: представляете, это премьер-министр. А то есть получается, что если бы не ваша инициатива, то тогда вообще чемпионата мира у нас и не было? Да,
3: конечно, не было бы, однозначно, да. Uh-huh.
1: Что, что, что мне пришлось пережить только, не дай бог. А как вы, Киров, а как вы считаете, на этот раз чемпионат мира на каком уровне у нас пройдет? Потому что даже что и болельщиков не будет на трибунах.
3: Ну, я думаю, что сложность будет определенная, конечно, в связи с этим...
1: Вирус, Коронавирусом, прочим,
3: да. да. Ну, я думаю, что такой богатый опыт, который мы имеем в Латвии от предыдущего чемпионата мира, я думаю, что пройдет он. Не думаю, что он будет очень там, такой особый. Там, и, но я думаю, что проведут. Проведут uh-huh.
0: чемпионат, пройдет. И главное, чтобы... Не было там конфликтов никаких, и все. Но 15 лет, ну, это, мне кажется, все-таки достаточно большой срок вот именно для этого вида спорта, вот с 2006 по 2021 год. И то здесь на попал с Беларусью хотели проводить, и только вот волею случая так получилось, что весь чемпионат придет к нам. А почему, допустим, мировое первенство ну, не удалось провести еще лет восемь, например, назад? Вы знаете,
3: было желание такое, но вот, может быть и я где-то виноват в этом деле, потому что приходили страны, которых никогда не было чемпионата мира. Приходили те же Словакия, та же Словакия, приходила та же Беларусь. Дания приходил, приходила, я помню, да. Дания приходила. Ну, много страны, да. Э, приходил, при, Приехал Путин, даже хотел в России просить. Как раз тот момент, когда я претендовал на чемпионат мира. Сам Путин приехал. Еще руку мне пожал. Третья говорит, это вот президент Ла- Латвийского Хоккейного Федерации. Он мне руку там. Говорит, ну а как вы нам поможете? Так, значит, тихаря. И я снял свою кандидатуру тоже. Опять-таки снял кандидатуру. Ну, что делать? Ну да. Но, Киров, такой вот... Потом еще я хочу сказать, что... Я уже знал, что опять я не получил ни премьера, ни президента желания поехать со мной на конгресс и выставить кандидатуру свою. Это было самое страшное. Там очень на это обращали внимание. Кто поддерживает со стороны государства, понимаете? Они все понимают, что без государства помощи привести чем невозможно. Они никогда не могли подумать, что э, такой Липман проведет чемпионат мира без помощи государства.
1: Киров, ну вот э, оглядываясь уже с высоты э, всех этих 15 лет, если бы вы сегодня являлись главой Латвийской Федерации Хоккея, вы бы в таких же условиях взялись бы за организацию еще одного чемпионата мира? Или только-либо с помощью государства бы все это делали?
3: Я, честно говоря... 21 год, э, откровенно я говорю, это было обещано мне, я еще был президентом федерации «Хоккей Латвии», mm-hmm. и тогда ко мне подошли э, руководство Международной Федерации э, и сказали так, э, э, до этого, когда дали чемпионат Словакии mm-hmm. Киров мы тебе гарантируем, 21 год э, будет тебе. Даже без всяких разговоров, даже мы никому ничего не дадим. Будет тебе. Я говорю, спасибо, все... На этом все закончилось. Но я уверен, что чемпионат мира было предоставлено в 1921 году Латвии. Но Латвия, конечно, была в таком, знаете, состоянии, что только один хау имеется, во а второй хаос строить не хотели, чтобы не было конкуренции арене Риги. И тогда предложили, это Латвия сама предложила белорусам провести совместный чемпионат мира. Uh-huh. И белорусы а Потому что у них уже в 2014 году был чемпионат. Да, совершенно верно, недавно. 14-м, относительно. А у них в 2014. И тогда они воспользовались этим, значит, про этой просьбой. И значит, сказали вот условия, что полуфинал и финал будут в Минске. Наши согласились того, чтобы не строить хал. Но это было вообще... Я считаю, что это безобразие. Это неуважение к населению, к людям, народу. Это было... Очень некрасиво и очень... Ну, а потом выступили еще там, кричковали эти белорусы. Не надо было это делать. Тебе дали чемпионат мира, сиди спокойно, не шуми. Если к тебе придут, скажут, вот там не получилось, мышцы взять. Это совсем другой разговор. Угу. А вместо того, чтобы критиковать, что там мы не будем выступать тогда с белорусами, ну, ну куда это? Ну, это целое, очень некрасиво было. А, Киров, а вы собираетесь... На мой взгляд, я никогда угу. так не поступил бы.
1: Я понял вас. А вы собираетесь посещать матчи этого чемпионата мира? Придете на игры сборной Латвии?
3: Ну, я не знаю. Наверное, приду, конечно. Потому что мне уже и Фазов звонил, что очень хочется. Мы были во время чемпионата мира вместе, встречались и прочее. Ну, конечно, я не могу гарантировать, что я на всех чемпион... на буду... играх, конечно. Но... На хороших играх войду, конечно, на таких серьезных. И в
1: заключении если, ваш... при... если пригласят. <сic> <сic> да, я понял вас. Ваш прогноз. Как все-таки выступит сборная Латвии у себя дома? Я думаю, что хорошо выступит.
3: Дело в том, что между нами, говоря, уровень, конечно, достаточно низкий сейчас КХЛ. Uh-huh. И в России, если они не получат игроков из НХЛ, то, конечно, они не могут так выступить. То -то, то же самое касается и таких ведущих стран, как Финляндия, Швеции. Вы видите, как там что происходит. Я думаю, что вот это будет способствовать тому, что мы можем занять достаточно высокое место. Ну и хороший тренер у нас сейчас, конечно. Хотя это опять Ну, опять, э, тот же разговор, который э, в свое время меня критиковали что вот почему вот, беру я из ККЛ главного тренера ну и что вот он сейчас до финала может дойти и он приедет там где-то уже э, в начале мая ну что как, как он успеет Это тяжело же успеть за 20 дней там подготовить команду ну, ну, тем не менее, он опытный. Я думаю, что он дееспособный.
1: Ну да. Ну что ж, Киров, большое вам спасибо за воспоминания 2006 года, за ваш рассказ о том, как все начиналось. Э, хотим пожелать вам успехов и увидимся уже спасибо. на трибунах Арена Рига, если болельщиков пустят, конечно же. Да, да. да, да. Спасибо, Киров, ну, большое вам. Да, да, всего, всего доброго. Да, всего доброго. Ну да. что ж, экс-президент Латвийской Федерации Хоккея Кера Флипп рассказал, как все было 15 лет назад. Хочу только добавить, что сейчас Боб Хартли и его авангард сражаются в финале Кубка Гагарина, и после трех матчей, а серия длится до четырех побед, счет 2-1, 2-1 в пользу ЦСКА. Слушай, такое чувство, что у них вот после первого матча закончились заклинания какие-то. Ну, не знаю, я, честно говоря, и с самого начала тоже прогнозировал, что будет счет 4-2 в пользу ЦСКА, поэтому
0: пока что все идет по моему Все графику. по твоему плану. Ну, Но... Да, в принципе, большинство людей, большинство специалистов подчеркивает то, что против вот этого нынешнего ЦСК, ну вот в таком же ключе играть может только такой же ЦСКА. Совершенно И, и авангарду придется... Какие-то, очень, да. какие-то... Придумывать, Придумывать что-то. Да, посмотрим. посмотрим. Вот именно. Об
1: Хартли очень умный специалист. Я думаю, что он прекрасно понимает, когда счет в серии станет 1-3, это будет уже катастрофа. Поэтому я надеюсь, что серия все-таки продлится. Но... Если говорить о сборной Латвии по хоккею, наша команда под руководством Артиса Аблоса уже... Я бы сказал, практически в оптимальном составе Провела две товарищеские встречи в гостях со Словакией Игра была так себе, скажем, да, честно В первом матче 2-1, победа в овертайме Шайба на счету Марта Карсумса и Реннерса Крастенбергса Во второй игре поражение в овертайме 0-1 Надо попинять Миксу Индршесу, который там начудил у своих ворот При игре в 3-3 этого делать нельзя было Поэтому пока что игра не очень, не впечатляет Что, с одной стороны, конечно, еще есть много временно Подготовку, но, с другой стороны, в отличие от всех прошлых лет, у нас всего лишь... Две встречи остаются проверочные да, 14-15 мая, это очень мало Обычно мы проводили по 8-10 игр А здесь всего лишь 4 игры у нас запланированы. Это тоже след пандемии получается Конечно, конечно, и швейцарцы уже будут Здесь находиться в Риге, мы здесь будем их Принимать, поэтому, конечно, хочется Верить, что вот Боб Хартли скоро подоспеет там Через недельку-другую, да, и костяк Сборный уже известен Из-за океана, скорее всего, к нам присоединяться Но я уже более чем уверен, что Элвис Мерзликин подъедет, потому что Коламбус там Совсем-совсем последним свою в своем дивизионе да, но смотри, вратарская линия то у нас очень надежно. Надежно, я не и Ивар Пуненов у нас, и Мирзликин. Рудольф Балцер, скорее всего, у нас тоже будет, потому что Сан-Хосе тоже шансы есть, но не такие большие на выход в плей-офф. Как о Питтбург, Блюгере да. можно забыть, потому что уже Питтсбург на втором месте, и сам Тедди играет превосходно. Вообще, минувший ночью гол передачи, у него там уже 22 балла по системе гол плюс пас, так что о Блюгере можно забыть. Но в любом случае игроки НХЛ точно будут в составах сборных команд, которые будут выступать на чемпионате. В чемпионате мира это большой плюс. Уровень турнира будет высокий. И, конечно же, как вишенка на торте, все-таки хочется видеть болельщиков на трибунах. Тогда я думаю, вообще, как говорится, бинго, и все отлично будет с этим чемпионатом
0: мира по хоккею у нас. А в завершении программы еще пару слов. Слушай, ну, Формула-1. Вот я скажу так: сколько бы ни хейтили Льюиса Хэмилтона, но все-таки то, что он сделал в «Имале», когда ты практически не, со ну... сломанной машиной, да, и, и, и пробираешься мало того, что ты проходишь в очки, так ты еще оказываешься на втором, на втором месте. месте да. ну, Семикратный чемпион мира, о чем мы ну, круто, говорим. Ну, круто, да. ну, ну, круто, ну круто. Ничего круто. не поделаешь. Да, да, да. да зато вот э, Макларен можно поздравить. Хоть они, скажем так, не совсем борцы вот на полную катушку с Мерседесом, тем не менее, пожалуйста, подиум уже есть. Да,
1: продолжает веселить нас высшая лига чемпионата Латвии по футболу. Казалось бы, месяц назад говорили, что у нас будет 10 команд в высшей лиги, потом их стало 9, потом 8. Турнир стартовал, и тут выясняется, что все равно будет 9 Слушай, Мне кажется,
0: все равно то, что учудили суперлиговые Европе.
1: Тут а, вообще Я даже не хочу обсуждать, честно <с говоря, потому что говорят, что правда это в деньгах, и что деньги все равно победят, и что через год другой, третья Суперлига все равно будет образована. Пока что все-таки победили болельщики и нормальный человеческий футбол. Пока что. Ну, будем надеяться, что вот эта борьба будет продолжена, и UEFA и ФИФА не допустят, чтобы... Вот эти денежные мешки образовали свой чемпионат наподобие НБА. Это
0: все-таки европейская история, это футбол. Это совсем другая действительно да. история. Вместе с вами клюшками исторические страницы летописи латвийского хоккея переворачивали Владимир Иванов. Роман Антонович. Прощаемся с вами до следующей недели.